0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はヘブル人への手紙2章の18節でございますお読みいたしますイエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのです雨。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆和がめ感謝いたします。アドベントの第三週となりました。あなたは私たちを救うためにイエス様をこの世に送ってくださって感謝いたします。そしてどんな身分の人でも誰でも入れるような場所でお生まれになったことをありがとうございます。そしてあなたは人間の苦しみも痛みも弱さもすべて体験していますからありがとうございます。あなたの十字架の血潮によって罪赦許され、打たれし打ち傷によって癒されましたから感謝いたします。私たちの身代わりとなって十字架上で死んでくださり、テテレスタイすべては完了したと宣言してくださっていますからありがとうございます。もはや私たちが支払うべきものは何もありませんからありがとうございます。このクリスマスの時期にまた新たにイエス様の十字架を心に刻むことができますようにどうぞおみちき願います。ここに集っているお一人の,一人の問題をもう主はご存知ですからありがとうございます。どうぞ御心ならばすぐに解決してくださいますように、また御心でないならば強く信仰を与えてくださいますようにお願いいたします今日の礼拝が最初から最後まで聖霊様の導きの中で恵みあふれる礼拝となりますようにどうぞお導き願います全てを感謝し主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン今日は救い主の印と題してご一緒に恵みを分かち合いましょうアドベントの第三週となりました、まあ対抗節ということですのでイエス様のことをですね心に刻みながら待つその時期でもあります。まあ、12月25日がイエス様がお生まれになった人は、まあ、聖書の中には書かれてはいませんけれども、まあ、全世界で祝われています。まあ、現在世界には約数カ国の国がありますけれどもその中でですね 80% の国がこの12月25日クリスマスの日をですね祝日としているのであります。まあ、日本は祝日にはあっていませんけれどもですね世界ではまあ8割の国々が祝日として祝っているわけであります。ま、クリスマスといえば12月25日と誰もが考えますけれども、えー、まあ意外なことにですね12月25日がクリスマスではないという国もあるようであります。まあ,あクリスマスを行うのはグレ,グレゴリオ歴の国々でありまして、えー、まあウクライナのようにですねユリウス歴の国では1月7日パ、パレスチナのですね、アルメニア人教会はま1月19日となっているようです。まあ、住んでいる地域によってだいぶ違っていきます。まあ、クリスマスの雰囲気もですね、その住んでいる地域によってそれぞれ違ってくるのではないでしょう。私たちは北半球に住んでますので、まあ、12月25日の頃はもう冬ということで、まあ、ホワイトクリスマスということでですねそういう雰囲気の中でクリスマスが祝われたりしますけれども、えー、南半球に住んでいる人にとってはこれは夏ですからですね、まあ、サンタクロースがトナカイではなくてですね、サフィンで,サフィンで,です、ね、やってくるかもしれません。だからところが変わればですねいろんな気候が違ったりまた習慣が違ったり考え方が違ったりいろんなことがしますのでまあ、それぞれのクリスマスのあり方がその国によって特徴があるようであります、まあ、いろいろなところに行っていろんなことが変わってはきますけれどもしかしクリスマスの本当の意味というのはですね、えー、たとえ国が変わると地域が変わると言葉が変わると習慣が変わるとですねクリスマスの本当の意味というのは変わることはありません。まあ、それはヨハネの福音書3章16節に書かれてある通りであります。ヨハネの福音書3章の16節を読みますと「神は実にその一り言をお与えになったほどに用愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとこのように書かれてあります。まあイエス様はですね、えー、私を信じたら救ってやるぞというのはその高飛車な人ではありません、えー。そういう態度ではなくてですね低く低くなられて来られたのであります。今日の御言葉にありますようにですねイエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ心を見られている者たちを助けることができるのですとイエス様自身がですね人間の弱さ苦しみ、えー、そういうものを味わっている知っているからこそ理解できるのでありますだから助けることができるということであります私たちの人間の苦しみや嘆きや痛みをご存知なお方ですイエス様という人は人となられてですねそういう人間の痛み弱さ苦しみを味われたお方でもありますまあ最近宇宙旅行をした民間人というのが増えてきたようでありますけれどもまあ今年で言えばですね宇宙に行った民間人の方がえまあ国家の国の機関ですねえ行ったですね宇宙飛行士よりも多いというちょっと話を聞きましたまあ宇宙旅行もですね奥の単位で費用がかかりますので、まあ、普通の人にはですねなかなか行けないのでありますけれどこれは時が経てばですね何十年か先には、まあ、今の海外旅行みたいにですね誰もがあちょっと宇宙へ行っていくるぞみたいなところでですね、えーまあ、数分間でも地球から離れて外から地球を見るというのはそういう体験ができるのかもしれません。そういう時代にもう入ってきているのであります。30年前ほどにですねジム・アーウィンという宇宙飛行士が亡くなりました。アポロ15号でで月面着陸ししたた人でありました彼が地球に戻った時に宇宙飛行士を辞めてキリスト伝道者となったのであります。さて月面に降り立って地球を見た時に彼はですね髪を感じたと言ったのでありますまあ、あるインタビューの雑誌ではですねこのように語っています地球離れて初めて丸ごとの地球を一つの球体として見た時それはバスケットボールぐらいに見えましたそれが離れていくにつれて野球のボールぐらいの大きさになりそしてまたゴルフボールぐらいの大きさになってついには月から見た時にはですね、えー、マーブルの大きさになってしまったということであります。まあ、初めはその美しさや生命観にですね目を奪われてうっとりしていたけれどもやがてその弱,弱々しさ脆さを感じるようになったということであります。見渡す限り死と暗黒の宇宙の中でたった一つの地球だけが命にああふれる星だとと感じたということでありますつまり彼が言いたいことは地球がいかに例外的な星であるかということを目で見て実感しそこに人間を生かそうとする神様の意思というものをですねを見たということでありますさらに彼はこうも言っています。私私ははは月面にに降り立ったとということで世界中からもてはやされ人々は私の発言に注目してくれる。しかしもっと注目すべきことはこの大宇宙を創造した方が一度人となって地球に生まれ歩んで歩いてくださったことですとこのように言ったのであります。イエス様こそ誰よりも注目されるべきお方ですとそんなふうに語っていた。のでありますまあ、このクリスマスの時期、まあ、パーティーを企画するのもいいでしょうプレゼントを交換するのもいいでしょうお友達と会ってワイワイガヤとですね騒ぐ,す騒ぐのもいいでしょうでも忘れてならないのは注目すべきお方はイエス様ということであります。そのイエス様は私たちを罪から救い永遠の命を与えるたために来られとということでありますそのイエス様が生まれたのはベツレヘムでありました、まあ、パンの家という意味でありますけれどもその一つの洞窟の中の替え刃置に寝かされていたのであります、まあ、ベツレヘムといえばルツの宗都ナオミの出身地でありそして違法人であったルツもですねベツレームに来てそこでボアズと出会いこの家系からダビデが生まれそして預言者サムエルもですねここでダビデに油を注ぎをしたというそういう土地,土地ですねベツレームであります。こうしてこのユダ族ダビデの家系から救い主イエス様がお生まれになった。ということでありますまあ、布に包まれて会貝羽桶に寝かされたというのがここに書かれてありますそれが救い主の印でありましたまあ、これはどういう印かということをですね今日は考えてみたいと思います<笑>第一に救い主の印それはへりくだりの印であります、えー、ピリピリの手紙2章6節を読みますとキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死に,死にまでそれも十字架の死にまで従われましたとこのように書かれてあります。イエス様は天皇御座に安住することなく私たちを救うために降りてこられたのであります、まあ、こんな低いところまでですねイエス様は降りてきてくださったというその印でありますそこは自分の家ではありません住んでいるところからあナザレからですねもう約百数キロ離れた町でありました病院なんかもありません親戚の家でもありません羊が飼われているような洞窟の中で布に包まれて飼いを置けに寝かされていましたつまりイエス様は私たちのどんな人よりももっと低いところまで降りてこられたということであります真っことの神であられる方が最も低いところまで降りてこられましただからイエス様は私たちのこの貧しさも惨めな思いも理解ででできるのののあありりりまますすこれが救い主第二に「救い主のしるし」は拒絶されたしるしであります。使徒行伝の3章13節を読みますと「アブラハム、イサク、ヤコブの神すなわち私たちの父相たちの神はそのしんぼべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのに」その面前でこの方を拒みましたと書かれてありますま。私たちの救い主ですからですね、みんな喜んで迎えるかと思ったら、実際はそうではなく拒絶したのであります。ピラトに引き渡されたときに、ピラトはイエス様を尋問してですね、この人には罪がない、そのように分かったのであります。だから釈放しようとしていたのでありますけれども、民衆に問いましたバラバかイエスかというふうに問うたのでありますけれども民衆はですねバラバラを釈放しイエスを十字架につけろと言ったのであります拒絶されたのであります、まあ、十字架の時もイエス様はマタイの福音書二十七の四十六節を見ますとエリ・エリレマ・サバクタニこれは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると書かれてあります父なる神様にも拒絶されたのでありますこれ以上の苦しみはありませんだからどんな人間の苦しみをもですね理解できるのであります生まれた時はどうだったのでしょうか彼らを受け入れるところはありませんでしたどこも彼らを受け入れませんでした。宿も屋もありません。ちょっとそこいいよと言ってくれる人もいませんでした。そしてたどり着いたところが羊を飼っているような動物だったわけであります。拒絶された印であります。イエス様の誕生から拒絶され、そして最後は拒絶されて十字架にかかったわけであります。すべての愛を注ぎ尽くしたお方が最後まで拒絶されて十字架の上で死んでいかれた。その印、拒絶された印であります。第3に救い主の印は誰でも近づける印であります。ヘ,ルブ,ヘブル人への手紙7章25節を読みますとしが従ってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるのでご自分によって神に近づく人々も完全に救うことがおできになりますと書かれてあります。ここで神に近づく人々を完全に救うことができると書かれているのであります。だから多くの人々を救うためにイエス様に近づきやすい環境を整えていかなければならないということであります。もしイエス様がイエス様にふさわしいような宮殿でですね、生まれたとしたら、まあ、羊飼いがですね、あじゃあ生まれたか、じゃあ、あ礼拝しに行こうと簡単に行けるようなところではありませんね。宮殿というところは、えー、門のところには慣守がいるだろうし、監視はですね何のために来たんだ何の用事だみたいにですね問い詰めるだろうし、まあ、汚い目なりをした羊飼いがあさっと入れるような場所ではありませんでも洞窟ならば羊飼いもさっと入れるし誰も手がめる人もいないのであります、まあ、このようにですね神様に近づきやすい環境を神様はなに整えてくださったということであります。動物だったら誰でも自由に入れるし、えー、身分も関係なく入れるわけであります。しかししかもイエス様はですね生まれたばかりの赤ちゃんということですので、まあ、誰でも近づきやすいのであります。まあ、赤ちゃんだったらですね、まあ、そのもち,もちの肌にですね触れたいとかですね抱っこしたいとか近づきたいとかですねそういう思いが自然と湧き上がるのでありますまあイエス様は誰でも近づくことのできる方としてこの地上に来てくださったのでありますそれが救い主のしるしでありますまあ私は別れへみに行ったことはありませんけれどもそのベツレヘムのですね、ある一つの洞窟の中で、会話を受けに寝かされていたイエス様を想像しながらですね、2000年前のこのメッセージが語られた時のその羊飼いの喜びというものをですね、共有したいと思っています。あなた方のために今日救い主がお生まれになりました。それは救い主がお前になったのはこの私のためでありまたあなたのためでありまたユダヤの民のためだけではないこの別例目でお前になった方のメッセージがですね全世界に広がって今私たちの耳にも届き私たちは救うの宮座が成し遂げられたその原点がここにあるのであります今世界でイエス様を信じる群れのもとへとそのイメージメッセージがですね届いていったわけでありますまあ、約20億人の人たちの心に刻まれイエス様を信じるようになったのでありますこのアドベントの時に今一度イエス様のことを深く心に刻みつけたいものでありますそれではお祈りをいたします愛する天皇とさま皆をあがめ感謝いたします。あなたは私たちを愛するがゆえに御一人亡なるイエス様を人として送ってくださって感謝します。私たち人間の弱さも苦しみも痛みも全てを経験してくださっていますからありがとうございます。あなたは十字架にかかるために生まれてきてくださいました。私たちの身代わりとなって鞭打たれました。十字架上で死にました。墓に葬られました。すべてが私たちを救うためでしたから感謝します。そしてそこで終わるのではなくて、三日目によみがえれましたので感謝いたします。私たちの罪を許し、永遠の命を与え、新天神地までいざなってくださっていますから、ありがとうございます。その使命を全うするためにあなたはお生まれになりました。感謝します。このアドベントの時期にクリスマスの本当の意味を深く心に刻みつけることができますように、どうぞお導き願います。今日の礼拝に感謝して、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン